0: 欢迎收听《Hard Image》。很长时间以来呢，就一直想做一期这个王家卫的这三部电影。王家卫这三部电影对我来说，在过去的《Hard Image》的诸多的过程中，都已经反反复复被讲过了。但是我从来没有过正经的把它讲一次。之所以没有正经的讲一次，一直是觉得不太敢。第二呢，我曾经觉得散见于各个篇章之中，似乎连缀起来也可以获得一个比较完整的感受。但是我现在还是觉得，我希望能够把王家卫这三部曲，也就是《重庆森林》《阿飞正传》和《东邪西毒》这三个电影的，就讲一下。为什么要讲呢？是因为我觉得回想起来，给我电影影响最大的，当然有。乔治·卢卡斯有斯皮尔伯格，有詹姆斯·卡梅伦，但是那是技巧层面的，或者更宏大的、更加的一种让你励志的东西。但是能够深入骨髓的东西，似乎王家卫占了很大的一个部分，以至于有时候你会觉得不把它讲出来，你真的很难受。第二个呢，因为作为汉语文化圈的。这个创作者，我觉得有些东西很能共通。对于英语电影，我能看，我觉得很酷，然后我觉得，我也觉得也很好。但是，我真的没有那种那种心灵的那种感受。我觉得我有，但是我理性上觉得我没有。所以有时候我希望自己能够把这个电影能够好好的讲一下。呃，可能大家有没有注意到周围有点下雨？呃，我原本是在屋子里录，但是呢，因为我录音现在条件稍微受了一点限制，然后人在加拿大这边我没有自己的工作室，所以有时候会看情况。呃，我现在呢在我们家阳台上，虽然外面有一些风雨，但是黄昏时候天空阴沉的下着小雨，然后远处有火车，然后整个蒙特利尔笼罩在。雾气蒙蒙中，我觉得也比较有意思。这样子在外面做一个录音，如果到后面做一个呃去噪的话，我觉得效果也可以接受，好不好？然后呢 ，OK， 呃，从现在起呢，我就来认真的讲一讲这个这三个电影。呃，我想三个电影不会花同样的一个比重，因为三个电影的喜爱程度。当然是有一定的区别 的， 呃， 应该说《同性森林》我会花半个小时到四十分 钟， 但是《阿飞正传》和《东邪西毒》可能就需要更长的时 间， 这也不一 定， 呃， 因为每次播客的时间相信控制在两个小时以 内， 那么分配给这三部电影的每个半个小 时， 如果有一些出入的 话， 那么两个小时以内我也希望能够讲 完， 呃， 好。那么，我觉得我就不会再重复这三个电影的情节，因为我想听我们播客的听众们，老听众们都对这三个电影是非常熟悉的。然后，我想花很多时间去讲故事、描述情节，没有太大的意义。那么，我就假定各位听众，呃，是已经看过这三个电影的。尤其先讲《丛林森林》，《丛林森林》，我什么时候看的呢？跟大家汇报一 下， 我是一九九五年的一月 份， 那在一个什么情况下看的 呢？ 当时 我， 呃， 要考电影学 院， 然后我大概是九五年的一月还是二 月， 反正冬天的时候来北京考试。那是我第一次来北 京， 然后我住在电影学院对面的一个小区的地下 室， 当时住在地下室里面大概有四到五个 人， 然后每个人都是来考 试， 呃。中间就有一个人拿了一盒录像带，说要不要晚上一块看电影？然后我们就考，我、嗯、们就觉得好啊，那就看呗。当时晚上放的，他们放的就是《重庆森林》。呃，我那个时代不太知道王家卫是谁，所以那个那个时代我是真的很差劲，因为我不知道侯孝贤、杨德昌，根本是不知道。我唯一知道的导演可能就是徐克、吴宇森。啊、呃，真的就是这两位，在再,再也不知道谢晋可能知道一下，再也不知道其他人。那说王娇卫，我当时觉得嗯很陌生，然后看了这个电影就觉得啊有一种很奇怪的感觉，你知道为什么吗？因为当时我们在这个地下室里面的这些人其实都不不认识，然后因为我们都是来考试的，他们都是考美术系，我是考导演系。呃，当然我跟他们不是竞争关系，所以相对。没有那么多的这个心理上的障 碍， 那么大家会聊 天， 然后就会说你从哪里 来， 呃， 我从哪里 来， 然后大家就会有一种漂泊的这种感 觉， 然后看看《重庆森林》就会觉 得， 呃， 这里面有很相空的那种地 方， 因 为， 呃， 就觉得《重庆森林》里面洋溢着一种陌生 感， 就是里面的 人， 林霞演的这个金发女人。林正武演的这个失恋青年，啊、呃，梁朝伟这个阿伟这个警察，阿飞王菲的这个快餐店的这个女店员，他们都是互相不认识的人。这些人在因为在生命中有一些机缘巧合也好，有一些，呃，更准确的说是有一些感触，有一些对。温暖的追求，对交流的渴望，对于一种大家活在一个同样的一个时空底下，那么大家有没有一点点彼此想靠近、想交流、想释放善意的这样一点点的、一点点的情感的存在，让这些人都能够能够在一起，然后享受一些片刻的东西？因为所有人都知道，很快大家就要分开，也不可能永远在一起。所以这个氛围我觉得是是特别对的，所以当时看完这个电影之后就觉得，哎呀，我我应该记住这个电影，然后记住这种感觉，呃，这这是我看《重庆森林》的这种第一感受。后面呢，就呃开始在学校以后，就当然就开始看《重庆森林》、看《东邪西毒》、看《阿飞正传》呃，然后就开始慢慢看的比较多，呃，但是呢。我那个时候还没有去过香 港， 大概是什么时候去 的？ 大概是毕业之后去的。毕业之后去了之后 呢， 很喜欢那个城市。然 后， 因为我本人也比较喜欢看 TVB 的 剧， 呃， 就是会锻炼自己的广东话的听力。然 后， 呃， 在那边你会觉得 哦， 那这个这个故事发生在这么一个城 市， 它是有原因 的， 因为。尽管发生在北京有北京的故 事， 发生在上海有上海的故 事， 但发生在香港有香港的故事。但是到目前为 止， 我觉得发生在北京的故 事， 可能我我不了 解， 因为我觉得可能阳光灿 烂， 可能挺蛮蛮有那种感觉的。呃， 上海的故事我没有感 觉， 我到目前为止我没有看过什么像样的上海的这种故 事， 就算。有什么风月啊，或者很多讲老上海的电影，包括现代上海的王安忆小说改的那些东西，呃，我是没有太大的感觉。那么香港呢，看的比较多，然后你去了那个城市以后呢，就觉得它有那样的一个氛围，有那样的一个。呃，一我一直说香港是一个商业高度发达的岭南文化的农业社会，它是有。很自由的这样的一个金融环境，有英国式的法治，有这个很高效的公务员，有素质还不错的市民，呃，但它并不是一个很现代的一个社会。我觉得它，它在上层是一个很现代的一个社会，但是它在中下层就，就我觉得它是它不是按照一个欧洲式的这个文明去运转的。这当然是一个特别好的东西，我不是说它不好，因为我觉得。如果说在亚洲，在汉语文化圈有一个理想的一个管制模式，有理想的一个制度模式，我觉得香港就是一个很好的一个例子。呃，这个放到后面再说。呃，一九九四年的时候呢，是电影的一个非常奇迹的年。一九九四年，我记得当时我在北京看过，啊，不是北京，应该是啊、呃，在北京看九五年看的《真是谎言》。《肖申克救赎》，反正一九九五年的奥斯卡奖嘛，那个时候觉得九四年是个神奇的电影年。就是你可以想想，为什么很多电影人在一九九四年就拍出了很棒的电影？我觉得这个不不是很奇怪，因为我们不能简单的说一件事物它是平均分配的。比如说，我们有一百个电影，那么在十年之内，呃，一共。弄出 来， 那就一百个好电影吧。那么十年之内有一百个好电 影， 那么我们潜意识就会觉得 啊， 那每年都有十个好电 影， 其实不是这么回事。最大的可能性就是每年有一个或者两个好电 影， 但是在其中的某些年 啊， 比如说两三 年， 一年又有就二十个、三十个这样的好电影蹦出 来， 那么剩下的就没有没有那么幸运。所以我觉得一九九四年大概是一种。这样的一种感觉吧。呃， 我我看《重庆森 林》， 我最大的感 受， 最大的感受就是我刚才说的。我觉 得， 嗯， 先说它的主 题， 它主题最让我感觉就 是， 因为对于我来 说， 虽然我生活在北 京， 从我开始接受电影教育 起， 我生活在北 京， 但是我到现在为止。当然，现在我已经不在北京了。就是现在为止呢，我认为北京依然不是一个城市，因为城市首先是一个人要不认识的一个地方，就人你得互相不认识。所以我觉得北京最像城市的是地铁站，就是你会感觉那里面所有人都不认识，然后没有人互相打招呼，然后。大家就会在一个陌生的环境下，在一个非常非常拥挤的环境下，彼此不说话，因为彼此不认识，然后按照一个某种规矩、某种某种内在的一种规则，然后在高速的运转，然后你会觉得这是一个非常神奇的东西。但是你要在北京的什么，呃，大院文化呀、胡同啊或者怎么样，那那是一个很熟人社会，它只不过是就一个巨大的村庄，也是一个巨大的熟人社会。那我觉得。其实世界上绝大部分的城市它就是这个样子，不是说北京这样做不对不好，不是的，就是说世界上只有极少数城市是完全异化掉的，比如说啊香港啦，或者说我觉得像纽约啊、伦敦啊这种地方，那种熟人圈在这样的城市中是极少的。你说老老伦敦、老纽约那种老居民，可能住了上百年、家族住在这的人那是有，但是他们的。环境是很小的，那这个城市百分之八九十的人，他生活在一个互相不认识、一个陌生人的一个世界中，这是一个受到了一个这个异化的一个一个城市。那么异化的人和人之间是个陌生人的关系。那对于像我这样的观众，或者跟我同龄人，或者跟我一样的这样的观众来说，甚至绝大部分人来说，其实并没有意识到。我们人的关系发生了巨大的一个转变，因为我们依然还觉得我们生活在根古以来，可能人类有史文明以来吧，大概几千年，其实就是一个熟人社会，就是一个呃乡里乡亲的社会。突然间把你这一百年来的工业革命，呃这样子城市化的。运转，然后把人扔进一个大城市，对于我们人类来说是一个新鲜的东西。我们绝大部分人还是很反感这种东西的，就觉得，啊，我们应该有很好的邻里关系，我们应该在一个非常熟悉的环境，我们生活得很踏实。但是城市给我带来了痛苦，给我带来那种陌生感，让、啊、我很不舒服。但是我们并没有意识到，这个田园牧歌式的生活真的一去不复返了，我们再也回不了过去。我们可能还在怀念，或者还在幻想着我们能够回到一个过去的一个状态，实际上真的是没有了。那这种忧伤、这种焦虑感，是在我们普通人中是压在内心世界深处的事，是没有办法讲出来，因为我们自己不太会总结一种内心的这种潜意识。那电影有时候就帮助你把你的潜意识里。的表达出来。当我们第一次看到《重庆森林》的时候，看到王家卫这样电影的，不是说王家卫只有《重庆森林》讲这个主题。其实我后面说的，呃，《阿飞正传》也好，《东邪西毒》也好，其实都在说这种感觉，就是这种人和人之间的纯粹的陌生的萍水相逢的、相视一笑的这样的一个关系。电影把它表达出来了。其实我们是有感觉的，我们是认同的。我们突然觉得啊，原来真的是这样呀。我们真的生活在一个我跟一个女人擦肩而过，我们俩之间只有零点零一公分。六个小时之后，我会爱上这个女人。这些听上去很中二的话，在乡村是不会发生的，只有在城市里会发生。而且，当电影把它这样明目张胆地说出来的时候呢，我觉得我们自己的内心深处会产生涟漪。啊，这种涟漪是一种。难得的会心一笑，这是我觉得这个电影很大的一个艺术上的一个一个特点。不可否认，呃，王家卫影响了很多人，他也被很多人影响。其实我觉得，像罗盘老师，经常在我的哈内密集，啊，经常出现。他我们两个人之间也会聊很多。呃，电影人的影响。但是当聊到王家卫的时候，我们俩都会会心一笑，因为他在我做学生作业的时候就拍的《阿飞正传》的第一场戏，就是啊、呃，张国荣去找苏丽珍买那个汽水的那一段。啊，就是你为什么要拍那一段呢？就都不用解释，因为那一段对所有人来说都是非常惊艳的，就是你没有想过电影会那样拍。哇，真的，这个这种感觉太奇特了。就是你你，你你没有想过，你看到别人这么做了，然后你觉得你完蛋了，因为别人已经做了。但你不恨他，你并没有说哇，你怎么把我的东西给抢了，而是你彻底的被折服。你觉得哇，真的，哇、呃，太牛了。你你顾不上去嫉妒，你知道你会嫉妒什么人？你会嫉妒你有可能超越的人。但是有些人你没法嫉妒，因为你知道你永远。永远你你超越不了，所以我觉得对于王家卫的影响力，我想绝对不用再重复。呃，其实我觉得对于普通的影迷，因为他本身不从事电影业的话，那、呃、他的影响力是一种感觉；那从事电影业，就是真的上去拍电影的人，我感觉又是啊、呃，完全另外一回事。因为看电影的人呢，我觉得他不会痛苦。你知道吗？因为他不会面临一些压力。哦、我看了，哦，我觉得很 happy。有一天我不看了，哦、我就，我我不喜欢了，我无所谓。或者说，哇，我觉得他怎么变卦了？这个导演最近的电影不好看，我、哦、放弃他。我、哦、好可惜。你最大的痛苦也只是可惜。但是对于影人来说，呃，你就有压力，为什么呢？因为第一，你要去做，你当然去想做你想做的东西，那你会受到一些人的影响。比如说，你很喜欢王家卫，然后你想做一个王家卫那样的电影，但你首先面临一个问题：是你是这块料吗？你一出手拍，人家就说：“哇、哦，这个人学王家卫，哇、哦，学得好烂。”那你完蛋了。这可不是简单的说说啊，开个玩笑。你完蛋了，意味着你失业了，而且你不仅是失业了，而且你永远可能就没有这个机会，而且你的心病会受伤。人家会说。哇！你看这个人一点个性没有，学王家卫学得好烂，然后真的不知天高地厚。你就活在这样一个，我真的不是夸张。那这世界就是这样的，人们要不把你神话，要不把你踩成屎，已经很难平等的对待你吧？尤其是这个行业，这个行业是一个吃张口饭的行业，这、就是个名利场。你要不什么都不是，要不你就是神。活在中间状态反而最痛苦，你可能。不是神，你也不是什么都不是，你只是在那儿工作，你这是你最痛苦的。什么都不是，我就走了。OK， 我我混不下去了，我不是这块料，我走了。那么是神的人，呢，当然享受着荣华富贵，啊、呃，都好说。但是中间的人你就很难。所以我就说，呃，做做电影的人看到王家卫的时候，你会觉得，哎呀，真的是，真的有种什么感觉，就是说，啊、这么好的东西，我想学，可是我不能学，因为我一学，我我一定学不到，我一定学的比较烂。也不可能超越他，完完全全不可能超越他，所以你就会觉得，哎呀，真是，因为有一种压力，就是说，嗯，其实你也想有自己的风格，你也想有自己的一种很明显的一个一个 tag line 嘛，就是一个一个 tag 一个标签，让人家一看就知道你是一个什么样的人。但是这个拍出属于自己的风格，绝对不是一件简单的事。王家卫，呃。他影响了我们这么多人哦，我们一直想问他受谁影响的。我觉得他受戈达尔的影响很大。呃，我不就因为我有时候我不相信他自己的这些采访，他不会说。其实他之所以为什么会，在当时香港电影界是一个很另类的感觉，我觉得我相信他不会说。呃，我觉得他受了戈达尔的影响，我甚至觉得他。一直不肯讲，是因为他想保持神秘，他不想让人觉得他从哪里来，他要往哪里去。那一般的影迷可能不是很清楚，哦，只是觉得很很很有风格，或者说他的用了一些电影音乐，从阿根廷啊、南美那边过来的电影音乐，嗯、呃，可能。因为会觉得他是一个唱片爱好者，或主主要是能够发现一些你完全不知道出处的一些 CD 啊音音乐。但实际上，我认为他受法国新浪潮影响很大，他受葛达尔、特里弗，我是觉得你看他电影有那种感觉吧，因为葛达尔的电影像什么啊，《朱尔比朱尔与比姆》是这样吧，嗯，呃，精疲力尽，特里弗的那四百下。当 然， 特里弗后期的什么最后一班地铁不属于这个范畴啊。就是特里弗和葛达尔 在， 尤其葛达 尔， 哎， 葛达尔听说还死了还是活 着？ 听说这我不知 道， 好像葛达尔还活着。我我们我们那天我跟罗丹开玩笑 说， 我说现在哪位大师站在你面 前， 你得叫爹。这现在你很难，你你你现在电影节你把米哈尔科夫请过来，你觉得哇，真的是，这是大师，对，你是大师，但是那也就是大师。你今天说把黑泽明弄来，但是黑泽明已经去世了，不在了。说你你把这个基亚罗斯塔米啊，中国我们这边影迷主要叫他阿巴斯叫来，哇，大师大师，觉得很大师，但是你依然也觉得他就是个人。但是如今有一个老头上来说，这人是葛达尔，完了。OK， 跪一下就要爹吧，葛达尔就是爹，这这没办法。就葛达尔开创了一种电影的语会手法，当然不是他一个人啊，当然当时还有像让让雷诺啊什么的，很多很多人，嚼几百个这样的新浪潮的导演都分别贡献了自己的东西。就葛达尔的电影有一个特点就是跳切，就是不按顺序组接。一个镜头，比如说一般的商业电影是怎么组织组织镜头的？比如说它有流畅的剪接，有比如全景、中景、近景的这样的一个顺序的信号的一个释放。然后如果要换一个角度，它总有一些动机，就不会随便换。但是葛德二不是葛德二，他们那个电影就是疯狂的跳切，没有逻辑关系。它真正流淌出来的。让你觉得流畅是他的情感，而他的情感是靠什么东西流畅？他受了布莱希特的很大的一个影响，就是建立效果。他通常有画外音，有很强的画外音。而有的人，有的时候是导演的画外音，剧作家的画外音，有的时候是剧中人物的画外音。他画外音不是用来告诉你故事情节，而是他的画外音是用来增强你对这个人物内心世界和他的遭遇感的这种理解。他从来没有觉得话音是一种啊，就像我们有时候商业电影训练之后说，你不要用话音，因为你用了话音就意味着你偷懒，用话音意味着你不行。他们不是这么理解，话音是他们的一个手段，是他们一个武器，并且话音相当之精彩。那么我想王家卫的话音就大家就不用多说了嘛，他其实也在大量的使用话音，所以我觉得他完全受了新浪潮和葛大的影响。然后呢，我觉得嗯。最大的感受就是，王家卫的电影，尤其《重庆森林》所表现出来的那种感觉，就是你会觉得它是一个超前。对于葛达尔来说，他们当年是超前的，但是在六十年代末的时候，整个新浪潮已经衰落了。但对于王家卫来的，在八十年代、九十年代的香港来说，你使用葛达尔的技巧是相当相当超前的，以至于我们大陆，当然大陆。呃，就更晚了。我们虽然是一个把艺术电影挂在嘴边的一个国家，尽管我们那时候上学的时候，那新浪潮是最疯狂的时候，但是你无法在商业电影中你看到这样的一个大规模的这样的一个使用。所以我觉得，有时候你觉得哦，大师就必须超前。如果你自己的，如果你自己的作品或者你自己觉得你的东西没有给人耳目一新。没有做到一种超前，没有做到一种就革命性的，不用那么革命，但是你一定要有革命性的语汇或者手法。如果你没有做到这一点，我觉得你真的就不能叫大师，因为有很多时候，这个世界上的思想的进步是很慢的。我想，康德、黑格尔、柏拉图，是吧？大部分哲学家。大部分我们听说过或者没有听说过的萨特，啊、呃、什么的，嗯，维特根斯坦、科尔凯郭尔这些人已经把你想聊、你能聊、你该聊的关于人的这些话题都已经聊得差不多了。实际上你不太可能有超前的东西，但是技巧这个东西是你是可以超前的，尤其是技巧背后的世界观是敏锐的，是能够提前发现观众所处的这个。大时代的一个强烈的一个变化，但是观众他滞后啊，他大部分人的感觉是比较迟钝的，他没有感觉得到。但是你感觉到了，你用了一种手法，你把这个大时代的社会的变迁，包括一种新思潮、新美学、新的感受、新的 feeling， 用了一个新的技巧把它表达了出来，那那你才叫大师。当然。新的思想、新的时代的那个 z e n t g e i s t 我觉得时代精神，你能不能把握到呢？我相信有可能，不是电影人也可以把握到，作家也可以把握到，歌唱家也可以把握到，诗人也可以把握到。但是电影人他要使用电影技巧，你不能在屏幕上用嘴说。当然你话为音可以说，但是你一定要辅之于你的电影技巧。如果你的电影技巧是具有革命性的。那我可以说你是大师，我所以有时候觉得得掂量一下。我现在就比较的痛苦，就是有时候觉得，哎，比如想做一个什么东西，呃，觉得啊，最大的不是说这个故事我编不编的圆，或者说啊这个故事成立不成立，或者有哪些剧情上的硬伤我能不能避免，而是说，我我做了有什么意义呢？因为它不具备冲击力，就连自己都觉得。啊、呃，这么做无非是把某些现成的东西，或者某些已经约定俗成、已经可以挺好的东西，把它再拿来做一次，是为做而做。有时候是这种感觉。如果一个东西没有给你自信到说“我非做不可”，我必须要拿出来给人看，甚至你都没有想到这一层，你就是觉得啊，我不用理性的觉得你的手法是超前的，也不用觉得你的东西是是不是具有革命性，而是你天然的就。带有一种革命性的话，那你的东西才有可能成功。我们从成功学的意义上来讲，嗯、说到这个大时代，我突然想起刚才说到这儿的时候，突然想起了这个胡耀贤。胡耀贤，胡耀贤，胡耀贤电影好在哪里？我是我之前跟罗盘老师也说过，在我们拍《中国2》的时候，有时候给那个剧组不是上课啊，我们不想用这个词汇，其实就是交流。没有说把胡耀贤的电影拿出来放，有时候这种感觉就是。哎呀，真是侯孝贤电影。你第一次看的时候，你觉得装逼，确实；第二次看的时候，觉得哇有点闷；第三次看的时候，你觉得嗯有点意思。但是你时间过久，你比如说现在我已经过了二十年，我再去看《重庆森林》，呃，不是再去看那个《悲情城市》，不一样了。就是哦、呃，原来人家是在把握历史的一个 pulse 脉搏，人家是在把握时代的。风， 把握时代的精 神， 然后他的手法张弛有 度， 有法度。他不是跳 切， 当然不是戈达 尔， 不是世界上只有戈达尔那才叫艺 术， 是不 是？ 那侯孝贤那种长镜 头， 那种镜头里外舞台的那种调 度， 还有他的章 法， 包括杨德 昌， 杨德昌是什么风 格？ 杨德昌当然。杨德昌不是葛大二，杨德昌也是长镜头，但杨德昌的长镜头跟胡耀辉的长镜头也不一样。杨德昌自成一派，我早就说过，给中国大陆影响最大的两个导演就是王家卫和杨德昌。王家卫影响了一批人，但王家卫的手法是用于商业电影，就是他非常的商业，他非常的 fashion。这个一会儿要说，一会儿来具体讲。呃书王呃张叔平跟王那个杜可风的时候我们会说，他很 fashion。他是一个天才，就是他能够把一些欧洲艺术电影的那种技巧和一个商业，我们不能说商业，商业很容易理解为抖音短视频，就是把它用在一个具有现代性的、具有流行色彩的故事层面和实现层面上，他是第一人。那杨德昌。影响了谁呢？杨德昌影响了第六代，因为第六代很想拍杨德昌那样的电影，反正王小帅啊、管虎啊，不是管虎，王小帅啊，或者什么小张柯啊，或者什么，反正第六代一大堆人，他们想拍的电影就是杨德昌电影。他们当然不可能拍成王家卫，他们喜欢王家卫，但是他们知道那不是他那颗菜，他不是那个 style， 他学不会，学不像，怕挨骂。但是他们可以学杨德昌，杨德昌的那种风格，哎，他觉得能够把握到，就是那种冷静。杨德昌的风格就是冷静，冷静到你觉得啊，杨这个人好像对生活没有态度哎，他笔下的那些人物，他电镜头里面那些人，一个个都好像怎么说呢？导演没有没没有态度，完全平等的，完全就像。就像一个冷库的一个监控头一样，把这些东西都拍出来。然后它里面所使用的故事的情节，包括他所关注的中产阶级的那种悲欢离合，它像谁呢？我觉得像日本电影。我就我怀疑杨德昌受日本的电影的，像《一丹十三》啊，《小津二郎》啊，包括我不知道的很多日本导演的影响。就是他拍摄的一定是这个社会的中产阶级及下层的。种种的生活的琐碎的事情，从而产生一种庄严的感觉。我觉得这个是杨德昌的那种艺术风格，当然他不是王家卫。不论怎么样，我所想表达就是说，你如果你觉得一个东西好，它一定是革命性的，它一定是新的，是过去没有人做过的。如果一个电影只是说他把某一个艺术形式或者某一个已经成功过的东西重新做一遍，做得更好，做得更加的完美。呃，我觉得你不能叫做大师。我最近看印度电影，我觉得印度电影的制作真是相当精良，哇，真是精良到一定程度。但是它确实它是不断的在打磨啊，不断的在对过去的成功的东西不断的精益求精，投资越来越大。那个 RRR 那个电影投资七千多万美元吧，接近四五亿人民币，这对于中国来说也是超大制作。做的真的是很好，每一个环节都做得很好，但是他不革命不革新。我不是说所有人都必须要革命到革新，我是说你要把一个人说他是大师，受说他受到是影响了很多人，为什么很多人就下意识的被他影响？那是因为他做了革新，像雷德利斯科特，像库布里克，像我说的很多这个真正能够教大师的人，他一定是在美学上有一个巨大的一个革新。啊，然后呢？我们现在呢就进到对这个故事情节，因为说了半天那么虚的东西，那么现在可以对故事情节做一点点的描述吧。这个电影中的两段情节本身没有太大的联系，呃，从观影的角度上来看呢，他们之中更多人好像。更多人好好像还是比较喜欢梁朝伟跟王菲这一段，前面青春武跟林青霞这一段呢，关注会比较弱一些。这两段的连接点在于青春武最后去了那个快餐店，然后跟王菲擦肩而过。从那个点之后呢，进到了梁朝伟的这个这个段落。阿伟，今天我是阿五。阿飞啊，就是从这个起名字看，这个电影就就很随意，没有真正的说弄个剧本想个名字就很就很随便就拍了。当时梁朝伟好像是在录唱片什么的，你就就说啊，我没什么空啊，你在干什么呢？说我在拍戏，哎、呃，来不来？梁朝伟说、哦、我没有太多时间，我就两个星期，两个星期就拍完了。这可能是梁朝伟给王家卫拍戏最快的一次。就拍得很快，是一样是一个非常随性的一个东西。呃，这里当然我觉得没有太大的必要去描述这个故事的本身，因为这个故事本身非常的通俗易懂，呃，似乎也没有什么特别说的必要。像金城武这种失恋，前面有那么长，大概我我当时印象中有五分钟的一个电话吧，就是给阿美打电话，然后给他。妈妹不在，给他爸妈说，爸妈不要看电影，他就说啊啊，我要给找三姐四姐，还有复刻机，然后阿明阿妹，就是从我的角度上来看呢，可能一开始构思的确实是一个讲述了跟时间有关的故事，因为它里面不断的使用了一个过期，呃，比如说罐头，然后有这个。一张什么机票？我这个王菲给梁朝伟的一张机票，然后又有这个，里面还有呃，反正跟很多很多的东西都是跟时间有关。为什么要谈时间？为什么王家卫电影中经常会谈到时间？像这个电影中最重要的就是那个所谓的过期的罐头，五月一号过期，包括啊、呃、一年后过期的一张登机牌，就是王菲要去加州酒店的那样一个。登机牌，之所以跟时间有关，就在于，对于城市人来说，我觉得时间是，怎么说呢？是整个城市运转的一个核心要点。比如说，你在一个乡乡村社会，没有人会要求你几点几分，但是如果在城市没有几点几分的概念的话，你可能会错过公交车，错过飞机，错过上班的点，因为城市里有打卡机。有列车时刻表，就在城市人而言呢，要把上千万的人管理起来，你需要的东西是什么？是一个时间表，就对每一件事情会有一个时间表。人们被时间上了发条，在时间的流逝中，按照每个人所应该有的时间节点而运转着，所以你会感觉到时间是一种压力，你会有负罪感。是 吧？ 食物会过 期， 会赶不上飞 机， 你会误 机， 你不上你迟到 了， 你会扣钱。就时间是一个让人感到有压力的东 西， 但时间又是一个很美好的东 西， 因为你会感觉到时间的流 逝， 你会成长。如果这个世界上没有成长的 话， 电影可能也拍不出来什么东西。所以你会在时间这个主题上狠下功夫。去讲，比如说像这个这个电影中出现的几个小时以后我会爱上这个女人，几个小时以后我会爱上这个女人，这就是一个所谓的我们叫快餐文化。这城市是快餐文化，城市的东西会过期，是吧？梁朝伟说了，那连蔬菜沙拉或沙拉快餐都有那么多选择，何况男朋友呢？他。传达的意思呢？传达出了整个，就是一种人生的一种感慨，就是对于电影人来说，它代表着观众的一部分顽固不化的一种所谓回归田园牧歌式的生活的一种理想。他认为最好时间永恒，最好人和人之间的关系永恒的不变，最好不要让自己担惊受怕。但是这一切都做不到，就好像后面《阿飞这段也有讲啊，第一场戏。这个苏丽珍被张国荣的角色叫什么？然后就说啊，你看我的手表，看这一分钟，那我们就是一分钟的朋友。这永永远你不会改变这个事就是一分钟的朋友。啊，这边就是六个小时以后，我会爱上他。然后到了《东邪西毒》，就变成了金哲、大李、东方、老黄历，还是时间。所以我认为。王家卫对于时间的迷恋吧，这个词，在文艺评论中经常说某某人对某某人的评迷恋。我认为这是一种本能，因为生活在城市里面的人，你发现如果没有大家不是对时刻的话，这个城市真的无法运转。这一点很难让人发现。每个人必须有一个精确的计时器。不然的话，你会错过很多事情。时间对你来说，既是一个让你产生上进心、让你产生赚钱的欲望、让你有发条、让你有一个约束，同时时间又是一个无情的淘汰的东西。啊、呃，你会变老，你会被开除，食品会过期，是吧？你错过了这个，错过了那个。啊、呃，当。梁朝伟回来以后说：“哎，那个老板的快餐店没了，他就开 KTV 了。快餐店我来经营吧，就是一种 change。就没有任何一个人会在一个原来的地方永远的待下去。当阿伟跟他的前女友终于放下了的前女友，说：‘啊，我要重新接受一段感情。’就好像阿五跑到快餐店要跟说：‘哎，老板说阿妹，一对你很有感觉啊。’嗯，我我想想，对，阿、啊、五的女朋友叫阿妹，那个快餐店的小女孩也叫阿妹还是怎么样？反正就是，呃，你会他会告诉你，就你一旦不在正确的时间点来到这个地方，那么一切就会变。如果阿五早一点过来跟他的这个快餐店的小朋友打招呼的话，那这个人可能就不会去另找新的人。如果梁朝伟能够那天把这个。王菲给他的这个登机牌打开，看到他们俩的约定，或者那一天他在那个酒吧里面，真的能够，他是完完全全把一一分钟，把这个所有的时间都等完，但是他没有等来。之后他回到这个地方的时候，重新遇见了生命中的另外一个人，一切都跟时间有关系，就让我感觉有一种，就我觉得是一种敏锐。这是一种敏锐，这个不是一般人能够发现到的。无论是这一点，包括《阿飞正传》里面的不停的出现那个钟表时刻的那种感觉，那种、那种青春意识，那一种每个人都在整个快节奏的城市生活中不断的被推着走，无奈的被推着走的那种感觉，就是很明显，就是很难。被一般人所察觉出来的，一般人会觉得好像日子过得很节奏很快，或者觉得哎我怎么没有办法放松下来？但是你不会想到用时间这个东西来进行一次全方位的一个刻画。就是当你看到他的电影中的快切，看到他电影中的那种所谓逐格摄影吧，不叫逐格摄影，实际上是要叠片加印，就是降低快门速度。那么，由于降低快门速的时候呢，胶片在片门中停留的时间，在电影中应该是四十八分之一秒。哎、啊，有人可能要问，为什么不是二十四分之一秒？电影不是二十四格吗？实际上是电影的胶片在片门中停留的那一瞬间，电影摄影机前面有个叶子板，它又把这个时间又切割成了一半，所以。时间是四十八分之一秒。如果说我们降低拍摄速度，那么不是二十四格拍，比如说我们是十六格或者十格来拍的话，那么有一种情况就是说，我们可以人为的把胶片的这个在片门的停留的时间更长，就会出现一种所谓的拖影的效果。这个也是时间，这、就是当然是属于胶片上的时间，这、就是二十四分之一秒和十六分之一秒怎么样的一种一种胶片时间，记住啊。我们说的十六分之二十四、二十四分之一秒，并非指胶片在片门停留的时间。胶片在片门停留的时间是可以自己控制的，只要在它的固定帧数之内，你可以停留长，也可以停留短。你可以停留万分之一秒，那以一秒钟你也只拍二十四格胶片。你可以停留二十四分之一秒，是吧？你也可以停留四十八分之一秒。总之，你停留的时间越短，那么你拍的画面整个就应该是越锐利，因为相对来说。你镜头中的人物在曝光时间更短，但是如果你把这个时间延长呢，那人物就会出现了拖影。所以从这个意义上说，你会感觉它的拖影的效果，包括它的故事的表达，还包括它的一个这个所谓我们说的城市的那种滚滚向前的那个节奏感，它是一个对应的关系。这一点就会让你觉得它其实内在有一种非常强的一种契合力。这不是导演本人可能做一个什么理论发明，非要这么这么搞。啊，其实只是他的一种下意识，而他这种下意识呢，又会产生一种非常奇妙的感觉，而这种奇妙的感觉确实又是普通人很难讲出来的。呃，有一种说法就是说这个电影呢拍得很随意，那么技术水平高不高呢？因为我没有看过原版胶片，实际上，嗯，只有《东邪西毒》我是看过正版胶片的。我说的正版胶片不是说那个。所谓后来发行的一个什么终极版吧，我们不看，我是很早年。要说我看王家卫电影看最早的，应该是《东邪西毒》，那是我在上高中时代，一九九九几年，一九九三年的时候就看过这个《东邪西毒》啊，确实相当早。九三年的《东邪西毒》，我看了之后是看的当时从香港走私出来的拷贝。放映效果相当的精彩，那不是后来就胶片搞毁了，毁了之后，所以这个终极版的《东邪西毒》前面一大段就消失了嘛，因为胶片没有保存的特别好。然后我们现在在这个所谓正版看到的这个这个 LD 也好，或者是 DVD 也好，其实效果都不是很好。当时我看的原版的胶片，那真的是影像非常的非常的好，所以我可以肯定的是，《东邪西毒》的影像效果我是知道的。至于《重庆森林》跟《阿飞正传》，由于我看的基本上都是 DVD， 所以我不太能够判断。但是我想说，影像这个东西啊，怎么说呢？影像这个东西，杜可风在《阿飞正传》、包括王家卫这系列电影中的一些表达，我觉得之前做播客的时候都有讲。在这里重点要讲一下这个张叔平。我记得张叔平有一个采访，说当时他们呃。拍这个戏的时候呢，为了找一个挺合适的一个什么冷气机，结果就找了很久，最后把冷气机给找来了。我听到这一段的时候，我就觉得有一种很奇怪的感觉，就是，就你就是我，我在北京的电影圈中，我其实遇到过这样的人，就他们对于某些东西有一种执念，就是他会觉得这个东西很有质感，我要这个东西。但是你会说。哎，又没拍到，摄影机根本不会拍到这个东西，或者怎么样？确实说的也没有错，就有些东西你可能真的拍不到，你何必这么认真呢？这种认真是不是有点傻乎乎？确实是傻乎,乎。摄影机拍不到的东西，你确实可以不用搞。但是呢，艺术这个东西呢，你能看到的只是冰山的一角。你冰山下面沉没在水中的大部分的努力你看不到，但是如果没有这份努力，没有这份执着，冰山上面所呈现出来你看到的东西，我想也会不是那么精彩。张叔平呢、呃，他们这些人呢，是一种怎么说呢？我觉得，就他们是一种生活状态。我觉得香港电影人有一种生活上的一种奇怪的一个状态，这个状态很难用语言形容。我认为香港电影也没有理想主 义， 不像我们受过一种就是那种所谓的自上而下的那种教 育， 那种教育教你说你要成为什么什么样的 人， 啊， 你整个是一个虽然是个美院的一个体 系， 就是先有大 师， 然后你的目标就是大 师， 你要 学， 你学不学得 成， 怪就算你自己。但是我觉得他们首先电影对他们来说是一种生 活， 尽管这种讨生活要赚钱。这是其中的一面，另外一种就是他们一种生活方式，就是拍电影呢，就觉得呃，确实是你有表达的这个机会，确实你有一些呃，研制抒情的一种机会，但是对整体而言，他们把生活看得比较透。就我一直说的港剧中经常出现的“开心就好，开心就好”，这个到底对还是不对呢？我认为还是对的，因为。受过教育的人，尤其受过这种所谓的大学教育、大师教育那种理想主义教育的人，有时候会有一个毛病，这毛病就是什么呢？就自视过高，就认为自己是潜在的大师，是未来要拿天下的人，所以有时候会目空一切。呃，会确实觉得“天将降大任于斯人也”，有时候会忽视普通人，忽视一些普通感情，就觉得先有概念，先有一些。脑海中的蓝图，然后再去拍电影，呃，这个在某种情况下可能还没有接触到电影的本质。电影的本质说到底还是人的故事，人和人之间情感的一种表达。有时候你可以将人和人的故事，包括情感的表达，上升到一个很高的哲学高度，但有时候你只是对于人的一种关心。由于受过我们这种所谓的。精英教育的人呢，有时候会觉得自己是精英，有时候是说,说白了就是超人。那你会觉得鄙视普通人的那种生活，这一点是确实是很要命的。但我觉得他们身上没有这种感觉，他们很难把自己视成什么精英。就包括王家卫，你说他喜欢西方音乐，喜欢葛大尔，啊，喜欢南美的音乐；张淑平是是那个品味很高，啊，喜欢这种。就是我们所谓很 fashion、很流行，呃，很很酷，呃，很九十年代那种很潮的那种感觉。对他们来说，这对他们来说就是一种，我觉得一种生活态度，是一种他们对于生活很自得。因为香港确实在九十年代、八十年代的时候非常的发达，就发达不是你去了香港，我想很多人应该也去过，你就认认真真的去看看他们的菜市场，看看他们的那个庙街。看看他们的那些所谓的，就是卖小商品的地方，他跟他们卖小商品的地方所呈现出来的那个商品的丰富度，和我们这个卖小商品的地方还是还是有很大的一种区别。我相信他们在八十年代、九十年代、七十年代开始经历过这种极度的富足，他们确实是可以第一时间的看到这个世界上最好的东西，确实是能看到的。这一点我。现在就能感觉到，就是如果现在你再去看到这些东西，你可能觉得无所谓，啊，觉得你看我我有淘宝，我有 a M a z o n 我什么都有。但是在那个年代，你能够第一时间看到这个世界上所有的好东西全部摆在你的面前，而你又唾手可得的时候，我觉得那种感受是完全不一样。所以。他们本身就对自己的现状是很满足的，他们并没有觉得这个社会需要改变、需要做革命。然后，我要在电影中呃研制，然后我要有一些很强烈的一种表达，我觉得他是没有的。他们最多的感觉就是，呃，我有一些生活层面的一些个人情感层面的一些表达。那么我我喜欢我的事业，我喜欢我的生活，然后我会把自己的一些情感表达放到电影中。呃，我会坚持，但是我这种坚持是纯粹是满足我自身的爱好，而不是为了某种，啊，我们正在拍一部很牛逼的电影，然后我这个电影未来会怎么怎么样，我要坚持，不坚持我就不我就愧对电影的某种神话般的某个标杆吧，比如我会愧对祖师爷，愧对啊我心目中的某个大师，我就他他们都真的都没有，他们就是一种很简单的一种状态，这种状态。呃， 如果不细细品味的 话， 我觉 得， 嗯， 你是很难感受到的。最大的一点好处就在 于， 就是你跟他们聊天的时 候， 你会发现他们有一种莫名其妙的一种做人那个态度。他们有时候会很伪装自 己， 因为觉得好人好 假， 港怂们好 假， 或者觉得好像他们说的都不像真心 话， 什么。就是赚钱啦，吃饭啦，晚上吃宵夜啦，然后就怎么怎么样，你会觉得好像，好像人不应该这样。明明他们是有理想的，有一些追求的，可是表面上看上去那么市侩，那么低俗，到底是怎么回事呢？我觉得他们确实是在伪装自己，因为他们不愿意跟你交心，因为他们觉得你不懂我。我不会讲广东话，你也不懂我，你也不知道我在干嘛。然后你们现在满嘴仁义道德，满嘴的那种高谈阔论，他他他不愿意跟你说话，所以他会讲一些让你觉得很虚假的，好像你就觉得把自己往下三滥那样去走，把自己说得很很世俗。我觉得他们是在伪装，他们确实是有一些生活感触，但是他们那种生活感触。绝对不会用一种很高压的姿态来教训人或者怎么样子，或者说他们从事艺术的人也不会使用一种所谓的“我是行大道、替天行道”的那种方式在在搞你，不是的。所以他们电影洋溢着一种很市民的感觉。尽管这种市民有分很市侩的底层市民，也有很高端的那种精英市民，但总体说来，他没有一种自上而下的那种这种贵族气。我觉得这种感觉，新浪潮电影的，呃，对王家卫这种影响呢，后面两两个电影我还要再说，包括新浪潮大量使用的什么潜意识啊、幻觉、梦境啊，啊、呃、这种东西手法，后面还要再讲。我不想把重庆森林讲太长《重庆森林》讲太长，《重庆森林》都讲这么长的话，后面呢就就更长。电影呢，有时候。是一种人们做意识形态交流的一种公共区域。有时候你没有这种感觉，当你坐在电影院的时候，那电影灯黑下来，所有人都不说话，就电影开始放映。有时候你会发现，这是一套密码。我我之前在不知道是什么地方我就说过，我说电影人在拍电影的时候是一套密码，观众看电影也是一套密码。当电影屏幕就是就密码的一种解码过程。当观众在读解这个密码，然后这个导演们或者是电影工作者们在编码，那么观众在。看电影就是个解码的过程，但是观众绝对不能说我完全不懂这个密码，我完全不能解码，就像 Enigma 一样，我不懂，那我根本解不出来。而是一种，它是一个观众和电影创作者中间的一种公共意识形态，而公共意识形态就是这种解码。观众很快的就解码，而这种解码的过程绝不是，就说是不编码是明文，明文是没有意思，明文太没有情趣，太没有意思。一定要经过一个解码的过程，而这种解码的过程本身就是观众看电影的一种乐趣。这也是这个所谓新浪潮电影的一种搞法。新浪潮他们关注于意识形态的这种交流，他们认为这个呃观众包括整个社会层面上的所有人，他都是有一种所谓的集体无意识。而、啊、这种集体无意识呢，通过一个电影院的这种合法途径投射到屏幕上，让电影观众、导演、作者，包括啊。呃甚至是整个这个流程的环节，形成了一次我们叫做狂欢，所以他确定了这个电影在社会中的重要的位置，包括呃新浪潮所使用的跳接啊、定格呀、啊、旁白的使用啊，也是试图把电影原来的那种形态，就纯粹就是讲故事，博你一笑，哎，他通过这种新的方式，让电影从原来的仅仅是一个单向叙述。不让你思考的这样一个单一的一个东西，一个甜水，一个糖果的东西呢，变成一个，变成一个有仪式感的东西，就好像你去吃饭，你会跟这个厨师说话。很多的高级西餐厅都会有厨师亲自走过来，会问你一些情况，然后问你怎么怎么样，然后你对这道菜有什么感觉，就是一种交流。就是现代这个吃饭的一个 方， 但如果你做吃 饭， 就是你 哦， 我给你一个 饭， 你吃吃完给钱走走 人， 那就是简单粗 暴， 但是也不是不可以。但 是， 毕竟它是一种不一样的感 觉， 好 吧？ 我们对重庆森林 嘛， 就先讲到这里。OK， 我们开始聊《阿飞正传》呃，《阿飞正传》呢，我觉得可聊的东西非常的多，并且到现在为止，我还是无法讲清楚，就为什么它好。嗯、呃，这是一个很难聊明白的一个话题。就是我所说的，他的那个第一场戏，旭仔跑去找苏丽珍买这个汽水这一段。是一种什么感觉呢？就是一种，就是很你很觉得很高妙。我想他们把它放到第一场戏，或许之前拍过一些别的片段，或许怎么样，这个我不清楚。但是确实这一场戏，嗯，非常非常难以形容。对，这样这样的话比较廉价，这样的话可以说很多电影。似乎没什么含金量，但是确实就是不可名状。道可道，非常道。这东西是说不得的，因为说得有两个坏处：第一，呃，说不得的东西你强行的说了，我认为会说错，呃，也会误导；第二个就是真的试图去把它说出来的话。我觉得犯了天条，有时候会觉得会影响去做，就一一个事情不太可能是既能说又能做的。当然，我认为有一些哲学家的观点，包括我认识一些老师也是很坚持的跟我讲一个话，就是说没有什么事情是说不清楚的。你就说艺术再高妙再怎么样，它是可以说清楚的，这个我承认。确实有这样的一个事实，但是有些事情，呃，第一我功力不够，第二是我觉得说了也会影响到去做，有时候会选择不说，因为真的把它搞明白了以后，会存在一个，就是把模糊空间的可能性给损失掉了，呃，我觉得得不偿失，因为有的时候你会觉得，呃。在探索的过程中反而是很好的，就是你当不知道答案，你搞不清楚怎么回事的时候呢，你会去，去探索，就好像，呃，证明哥德巴赫猜想或者证明费尔马大定理，就是你最你很多人他并没有证明出来，他也没有把这个事情最终把它解决，但是在探索这个问题的过程中。由于需要去苦思冥想，需要去解决问题，说发明了很多工具，发明了很多数学工具，从而促进了数学的发展。那么艺术上，我认为也很接近。就是如果你自己对某个终极的东西，你很有探求的希望，当然你很想去搞明白，但是你确实搞不明白，但是你没有停止去去探索。那么过程中你会有些很多心得，有些心得的点点滴滴，就是你艺术创作上的。我觉得最重要的东西，反而那个最终极的答案变得变得没有那么的重要和急迫，甚至你渴望永远在探索中。这是我觉得的一个道理，就是这个电影很难讲，很难说清楚。有些时候呢，呃，包含了一些个人的生活上的一些理解。每个人看电影都带着自己的情感和情绪，包括呃对。你的，尤其是对青春时代的一个理解，有很多人对于电影的认为就是觉得他青春时代看的电影都是最好的，他不青春的时代看的电影都要打折扣。我觉得有一定的道理，但是，呃，也从另外一个方面讲，也要看是什么电影。有些人对《小时代》啊、郭敬明那些东西，呃，觉得很好。我当时是确实是。呃，确实是觉得很不可思议。我觉得这怎么可能呢？你们有没有基本的这个艺术判断？后来呢，我看了这个《花样男子》，就是日本版的，当然不是中国版，也不是韩国版，日本版的《花样男子》。然后看了山菜、道明寺、花泽泪》，嗯、呃，我看到这群人在一起的时候，突然觉得可能。小时代》是这一代人的一个梦想 吧， 就 是， 就是他们觉得一群少男少女在一 起， 无论怎么样都是可爱的。那么他会去看这样的电 影， 然后他也觉得创作 者， 因为我不清楚那个郭敬明他们怎么 弄， 但是我认为他们深受日本漫画和这种青春电视剧的影响。他们也渴望有一份属于自己可以值得留恋的这个青春，然后让自己青春中那一点很难让人忘怀，同时也不太可能跟人去描述和传达的那种记忆，把它放到荧幕上。尽管有时候是意淫，有时候是过分，有时候是一些简单粗暴的一些模仿和宣泄，但毕竟。有感而发，我认为有感而发是一个艺术创作的一个就基本出发点吧。如果你无感，就你没有什么感觉，你认为自己有，其实你没有，或者你认为我必须有，不然我不是大师。然后或许我挖空心思找出了一点有感而发的东西，那你我我觉得你的你的东西肯定是没有艺术价值，甚至也可以说没有力量的。如果你有感而 发， 那么如果这个技术手段比较粗糙或者比较幼 稚， 但是我觉得还是有这个价值。所以 说， 看某个电影 呢， 它因为带着你自己的很多个人的一些喜 好， 包括情感的记忆。那对于我们来 说， 呃， 你也要看电影是否是一个黄金时代的电影。《阿飞正传》一九九零年的电影 吧， 应该是九九零年。然后，那当然是黄金时代，那是香港最最黄金时代的那个时期的电影。呃，就算不是这个电影，它都为那些商业电影、那些看上去比这个阿飞正传格调比低得多的这些电影，那、呃、其实也很有生命力。只能说，呃，那个年代的电影有一份很奇特的那种感觉，也就是说，当所有的才华横溢的人挤在一个巴掌大的块的地方的时候。啊，就能做出东西来。哎，这东西不能太大，因为一个世界有很多人就说啊，呃，比如说我们中国吧，这个比较熟悉，说呃，原来老上海是电影中心，后来就北京是电影中心。有些人就不服，就说哎，我们可不可以多个中心？为什么总要一个中心呢？啊，就横店要弄个电影学院，怎么怎么样？西安要弄个电影学院，然后就觉得。不要把一个东西扎堆儿，反正好像觉得，嗯，好像有一种感觉是平均化就挺好。其实你有没有想过，美国也只有这个洛杉矶是电影中心，纽约都不是，为什么呢？因为做电影的人不会太多，那这些人的平均的交往、平常的那种沙龙、平常的那种互相碰撞，哪怕是勾心斗角，他也。它也必须集中在一个相对比较小的地方进行，然后从而创造出一些有价值的东西。如果你把一个几万人的这样的一个从业人员打散到全国各地，搞出四五个中心，每个地方那么一两千人，嗯，你是很难出什么东西。在这一点，恐怕很难有人去理解。他总觉得电影是一个生产线上的东西，是一个靠着指令、靠着鼓舞干劲、鼓、靠着开大会。甚至是搞个什么政府精品战略，他就能出来的好东西？那这个绝对不行，不不可能。电影是由一群人，在无意识的状态下，呃，这一群才华横溢的人在这个状态下的互相激发，甚至互相仇恨中出现的一些东西。我是这个观点。所以我觉得九十年代的香港有一大群人在那个年代就做了这么一个电影。我觉得。起码它是好电影，再加上你在青春的时候看了这个电影，我想，如果《阿飞正传》是我成年的时候看，比如我岁数再老个十来岁，那我青春的时候看的是你其他一些电影，那么在我三十多岁、四十岁在看《阿飞正传》，我觉得可能就不是那么回事了。这当然也有一部分的原因，所以现在有一些人，呃。对王家卫的理解，我认为是不太好的，因为什么呢？呃，有很多人觉得很酷，那觉得啊，喜欢花样年华，喜欢二零四六。其实我，我真的，我觉得那,那他已过了那个时代，呃，他已经不再是他了。包括什么一代宗师，我认为那个劲儿过去了，真的过去。这是为什么我？选择他三个电影，我就不当然不可能讲《花样年华》什么《二零四六》《一代宗师》，我我都不想讲，确实没意思。嗯，确实是过了一个点。阿飞正传讲的是呃六十年代的香港，就是说应该是他自己的年少时期，就他小时候他青春这个事可能比他。可能还要再早一点吧，我不知道他这个故事由来是什么，或者他以什么缘起来讲这个么一个故事。以他的岁数来看呢，六六十年代可能是他的一个青春期，呃，但是他那时候应该是很小，不太可能像电影故事中的这些人物都是二十岁到三十岁之间。如果六十年代你就已经三十岁的话，那么九十年代。已经应该六十几岁了，所以我想，王家卫有可能，呃，对自己父母辈的这个故事，呃，有一定的感触，因为他本身是上海人嘛，这个祖籍上海，家里是什么环境？据说是我们上次考证过一次啊，说他他们家应该是有一些这个左派、红色左派的一些根基在里头。所以他的电影中有一些家国的一些东西，就是会讨论一些，呃，香港其他电影人不太讨论那些玩意儿，就是他会讨论什么多语言啊、多文化呀、啊。尽管他不是大陆这一套的这个东西，但是他就确实有左派的一些想法。那电影，因为左派电影人嘛，就比较更喜欢欧洲电影嘛，觉得欧洲电影东西好，啊、呃，看到了一些议题 topics。那么，香港本土没有左派思想的人，他可能觉得欧洲电影就很搞怪，就觉得没意思，根本看不上。呃，可能生活在社会底层的人呢，总觉得应该拍老少时电影或者拍什么商业电影，能够迅速上位，那是他的电影的追求。但是左派电影人当然不是这样，左派电影人。他本身就出生在比较好的家庭，其实从小就没有什么，呃，往上爬的这种欲望。他因为他已经是社会顶级精英了，因为他就觉得电影是一个用来批判的一个东西。这跟我，哎，我当然是属于这个前者，我就是社会底层。那么对于我来说，嗯、呃，成功比什么都重要，好像，好像电影只是你成功的一个渠道，就是。就你对电影的批判性其实没有那么看重。就如果批判能让你成 功， 你就批 判； 如果批判不让你、不能让你成 功， 你当然就不会去批判。但是左派电影 人， 包括 呃， 中国有一些第六代导演 吧， 其实也差不多。就是他本来就生活的挺优越 的， 那他确实很轻易的能得到这个社会他父母给他带来的这种好 处， 所以他电影就充满了一种批判。那像。《阿飞正传》这种电 影， 首先用了《阿飞正传》这种名 字， 这个名字让你想起了《阿 Q 正传》啊， 啊， 反正想起了一些一些跟什么香港其他电影名字很不一样的一个东 西， 是 吧？ 这 个“ 正 传” 这个词有一些文学 性， 有一些左派。然后电影中出现 的， 你比如说菲律宾语、上海话、广东 话， 然后印度人。呃， 社会阶层漂 泊， 寻找母 亲， 这些这些东西本身就是左派电影人从在革命时代后 期， 当人民还在苦苦挣扎的时 候， 这些人在家里看唱片 啊， 看看外国电 影， 听唱 片， 喝葡萄 酒， 这这是一一对应的。所以我就 说， 这个电影 呢， 有一种这种氛围很正 常， 因为跟导演的。家庭出身，我认为有一定的关系，嗯，大概他他之所以有这种奇特的味道，我认为大概就是因因为这个原因。呃，一般像我们为什么在第一次接触这个王家卫电影，尤其《阿飞正传》的时候，觉得就惊惊掉了下巴呢？就因为我们没有这种文化体验，我们突然觉得，哎，你可以如此之。悠哉悠哉的去讲这种东西，丝毫没有体现出急功近利，丝毫没有体现出一种呃，就是感觉一定要在电影院或者在荧幕上把观众吓着吧，喂饱观众，甚至要去，甚至跪舔观众，甚至是语不惊人死不休。就你在屏幕上，你没看到这个东西，你突然觉得，哎，人家怎么在这样拍电影？这种电影好像有一些挥洒，有一些不屑，有一些傲慢，有一些冷，然后对整个这个世界有一种玩味，有一种放荡不羁。那么，对于里面的人物的设定有，有有一些，有一些不在乎。这个是我们当初我们看这个电影的时候最大的一种感受，就是觉得，哎呀，电影还可以这样，就是好像。而电影不再是那么像春药一样，那么要刺激你。不，电影不需要是那种，就是那种激情澎湃、那种从上至下，嗯，居高临下的那种那种感觉，嗯 ，condescend， 这种感觉如果没有的话，就首先给人的感觉就是一下子被被被镇住了，就觉得哦，小小自然阶级电影，自然阶级电影。哦，原来是这样。其实我觉得这种感觉还蛮准确的。这个电影，呃，一开场，徐仔跑去跟苏丽珍调情，然后一两分钟之后，两个人搞到了床上，然后接下来苏丽珍说她表姐结婚了，然后暗示说我们要结婚，然后徐仔说不可以，然后苏丽珍就跑了。跑之后，旭仔来到他母亲家里，然后母亲跟一个男人在争执，男人可能拿了他母亲的这个耳环，然后把旭仔一顿痛打。当然，这个打男人这场戏呢，我之前看一直看错了，觉得好像是在他们家，其实不是的。呃，他母亲在房间里呕吐晕倒，他去了一个所谓的一个风月场所吧。他在那个风月场所里把那个男人打了一顿，然后拿走了耳环。但同时在那个风月场所，他遇到了一个女孩，刘嘉玲演的露露或者叫咪咪和、呃、梁凤英。啊，在那个地方他认识了梁凤英，然后把梁凤英带回家。带回家之后呢，啊，当然这个干这这这两个人基本上。同一路人嘛，情场上、风月场上乱飞的人，然后回家马上搞在一起。接下来，啊、呃，苏丽珍来找，然后咪咪或者露露很不开心，两个人又发生了一场争执。但露露当然不是苏丽珍，苏丽珍很坚定啊，你不跟我好，我走了。那露露呢，就还死缠烂打，跟旭仔在一起。这个时候。苏丽珍一个人很荒荒芜，然后碰到了刘德华。好，我说到这个情况的时候，这前面的所有的戏全在室内发生，就基本上没有外景。这个戏最大的一个特点就是前面这个基本上有四十几分钟吧，就全是内景戏。但是我觉得就是一种故意的，你不是说对。当然，有人说啊，我我六十年代拍六十年代的香港，我可能不太好找景了。香港也不是六十年代了，但其实香港拍六十年代还是完全可以拍的。那他的乌村啊、大屿山啊、那、呃、什么元朗啊、新界啊啊、呃、都可以。你要说找老街道找不到，去澳门拍都没有问题。如果是杜琪峰他们要弄的话，那那这这个找景不是太大的问题，并且当时这个电影投资很大。呃，搭一条街道也不是太大问题，但是他就是没有，他整个戏就，他就是在一个室内里发生的，就感觉看不到外面。就为什么我能误解？为什么？因为从这个潘迪华演的这个旭仔的妈妈，然后晕倒，然后直接打那个男人，那这个中间场景他并没有一个过渡，说 OK， 旭仔跑到街上，跑到风月场所，一个外景，有什么什么。呃，你要台湾电影是必然有的，一定有续仔拎拎着一根锤子走过西门町啊啊，这种走进这个胡孝贤是一定要拍《杨德昌》是一定要拍的，但是王家卫没有，呃，所以就会让我当时产生误解，以为就在他们家，我还把他们家那个洗手盆给砸了，但不是，就是说明他确实就是用了这个内景，内景的，我觉得是有点故意，因为确实你也可以拍外景，但是不拍。呃， 就这是什么意思 呢？ 我的理解 啊， 这是小格局。就他认为他需要一个私人化的一个一个表 达， 他认为这个故事讲六十年代的香 港， 但是六十年代的香港不是纪录片里面的什么各地开的工厂啊、移民潮啊、大逃 港， 他他他完全可以有这些东西在里 面， 但是他没有 弄， 他只拍了一群。痴男怨女的那种生活，我认为这是一种故意的这种所谓的以小见大，就我故意看不到这个外部世界，我故意让整个镜头集中在几个男男女女之中，这这表达出一份什么感觉呢？我认为首先就是反叛，因为普通电影人不会那么做。他总觉得电影是一个武器啊，这个武器要把它最大化。我既然摄影机可以搬到外面去，我既然摄影机可以，呃，做蒙太奇，我甚至可以移花接木，把好多不相干的那种那种地方放到一起，甚至我可以直接用纪录片的资料，就我一定要把事情做得最大。但是他不是，他他是把事做的很小。就好像故意跟这个时代脱节。如果不是旭仔对着梁凤英说：“啊，一九一九六六六六年四月十五号，呃、啊，下午一点钟，我们做了一分钟的朋友，否则我我我只能猜他是是一个什么年代。嗯”那确实，他，我就我觉得这种小格局，呃，我原来看的时候，我我觉得可能。可能没 钱， 或者是可能他喜欢这种东西。但我现在我有种感 觉， 就是这是一种意识形 态， 这是一种对于过去、对于时代电影的一种反叛。就他认 为， 什么东西是共通的 呢？ 是时代的人是共通的。即使是六十年代的香 港， 那和九十年代的香港有什么相同的之处 呢？ 就是其实都是人。存在着相同的问题，人存在着各种各样的问题，这些问题并没有得到解决。六十年代，香港经济在腾飞，那金庸正在埋头写他武侠小说；那九十年代也是经济在腾飞，在繁荣，但人的问题并没有解决。那作为一个作为一个创作者，那么他关注的当然是人的问题。那么人什么问题没有解决？我觉得这就是一个。这这是这个电影，我觉得最基本他要讲的一个故事。因为这个故事本身，你说我为什么要写这些故事？为什么要设定这些这些人物呢？我觉得没有道理可讲。我不清楚，可能他呃之前有人跟我讲过，说《阿飞正段的故事源自于一个什么什么抄袭，说别人曾经有过什么故事，呃怎么怎么样。我我这些东西我都不怎么听，因为我觉得。没有出处。再说，我们理解电影以来，我不想太挖掘太多幕后内容。其实这部电影的幕后内容我知道很多，但是我不想说，其实也没有太大的意义。什么张国荣跟那个王家卫之间有没有矛盾呐、啊？怎么这样？这这个这个不是很重要，重要的不在这个点上，重要的在别的地地方。呃，就我是觉得，他为什么要这么玩要这么玩这个电影？就我我我认为。创作者，我王家卫本人吧，他有一个浪子的心。这个浪子当然就是旭仔，这个旭仔体现了一个人对于自己渴望而不可得的一个生活状态的一种情绪宣泄，就是我们每一个人或许。我觉得我能比较能理解他吧，就是像这样的一个电影人，这样的一个，说句实话，还蛮低调的一个人，就是不是那么高调的，不是不是那么张扬的一个人吧。他总在心目中有些东西他是没有的，他想做，但他不能做。呃，但一旦要付出什么代价让他去做的时候，我觉得他反而会退缩，就是他不想那样去做。但是这不妨碍他在自己的一个幻想世界中，嗯，去把这件事情给做了。那这件事情是什么呢？我觉得就是去当一个浪子。这个浪子所所谓的，我觉得这种浪子，当然不是说只是在男女关系上是浪，而是说，呃，他有一种，就是能够摆脱日常琐碎的生活，能够寻找一种人生意义的这种浪子。这种浪子当然不是一般人能够体会得到的。我觉得这种浪子吧，嗯，表面上看确实有一些人渣男的那种感觉，但是我觉得旭仔不能简单用人渣男来形容，就是他知道自己有所不为，就是他不能结婚，他也不想把情感固定在一个女人身上，所以他对苏丽珍，我觉得。我我不认为他在玩弄苏丽 珍， 我觉得 他， 他认 为， 你应该懂 我， 你应该知道我跟你的关系就是这样。那 么， 如果你还是很清纯的一个小女 孩， 那我就告诉 你， 呃， 就就赶紧就终止 吧， 你不要你不要在我身上再再投放太多的那种情感。他实质上对女人没有。真正意义的所谓的爱 情， 因为他有一个最基本的问 题， 他没有解 决， 他没有办法让自己安定下来。就是这个电影中所描述的一个主 题， 就是他要寻找他的母 亲， 他他的养母 呢， 他看不上他的养 母， 故意隐瞒了他的亲生母亲的这个这个这个消 息， 他也不知道自己亲生母亲是 谁， 所以他内心深处可能有一种。被抛弃的感觉，就为什么他的母亲能够不要他，而他自己活在一个潘丽华演的是、这个什么角色？就是其实、这个、很难说，这个角色在里面很重要，但是呢，确实是有点模糊。我不知道他为什么会这样。你可能可以解释为这是一个养尊处优、贪慕荣华、贪羡。自己过去美好生活，沉浸在过去美好生活中的一个歌女，一个怎么这样，反正就这么一个风月场上的一个男人，一个女人，呃，然后对自己的这个养子的一种内心深处的一种剥削吧。这两个人在处于这种环境下，呃，就造就了续载的这个他的整个人物设定。我不认为对于导演来说，他把这个事情想太明白，因为确实后面。因为拍摄上的问题，他们在菲律宾拍了一大堆胶片没有用，然后也没有出现徐仔的真实母亲的情况。可能当初是想把这件事情好好聊的，但是后来不了了之。但是我觉得反而好，呃，母亲这条线写实了，呃，也倒是个败笔，因为现在这个母亲这条线就相当于一个麦高芬。就它引发了故事的走向，但是你确实不能够说真的去把母亲这条线做做实，那么就后面就很难搞了。因为这样，旭仔在火车上被人枪杀，然后倒倒在那里，做一个没有脚的鸟，只能在风中休息。落地的那一天就是死的这一天，这种悲剧感就不再存在了。所以我觉得反而更好。那我的意思是说，这种浪呢，我刚才说了。他不是在男女关系上浪，而他本身是一个飘萍，是一个浮萍。他对自己现实生活中有一份烦躁，有一份不安定感，他不知道自己该干什么，所以他在女人身上他寻找短时间的这种快乐。我觉得这才是一个真正的一个所谓的浪荡子。那么导演本人，我觉得创作者本人，我觉得是欣赏的。创作者自己不一定是这样的人，但是他欣赏，或者他做一个。其实我我刚才也说了啊，就是我能 touch 到他的这种心情，就是其实他蛮想要这种生活的。我们每一个人其实也蛮喜欢这种生活。当你看到张国荣躺在沙发上，眼睛望着天空，然后想象着南洋，想象着菲律宾，想象着远处有一个母亲，呃。这不是一般人的生活，这是一个梦幻般的生活。想起了《伊甸之东》，那个詹姆斯·迪恩演的那个电影《伊甸之东》为什么好？为什么好看？我不知道阿飞局长有没有受《伊甸之东》的影响。这个问题，王家卫本人恐怕他也答不到，回答不了这个问题。就是《伊甸之东》的詹姆斯·迪恩的母亲抛弃了他，詹姆斯·迪恩跟自己的父亲生活在一起。然后他想去找自己的母亲，他母亲据说是一个社交名媛，其实就是一个风月场上的人，生活在一个酒吧里头，很遥远。那么詹姆斯·迪恩坐着火车寻找他的母亲，一路上有一大堆的戏，是非常非常奇怪的感觉，就是有一种啊，这是美国电影吗？为什么会写这么婆婆妈妈的戏啊？这是美国电影，难道不是应该是就是西部英雄这样的吗？外面有一个青少年找自己的母亲，但是我觉得，我觉得这个电影的力量感就真的是，真的是传达出来了。就是他那种身上的那种愤怒，詹姆斯迪恩演的那个一种，就是随时随时随地会爆炸掉的一个男人，一个男孩，面对自己的父亲的暴虐，面对自己的母亲的渴望与失望，然后那种忧郁的眼神，我觉得分分钟，哎呀，这么说。似乎又觉得，搞不好阿飞正传还真是看了《一甸之东》。《一甸之东》是五十年代的电影，啊、呃，五六十年代的电影，嗯，这个是根据斯坦贝克的小说改的，还是还是威廉·惠勒导演的？所以啊，我觉得他们俩很像。就是，话说回来，就是说。如果我们电影人心中有詹姆斯·迪恩的梦，有张国荣这种演的这个角色的梦想，我觉得非常的共通，就是我们渴望生命中有一些浪花，有一些奇迹，有一些缺憾，呃，不是那么充满了琐碎的无聊，而是有一个未完成的一个一个很一个一根刺，在自己的心脏之中扎着，而这根刺会发炎，会疼，会让你感觉到生命的存在。会让你有一份啊、呃，时时刻刻提醒自己有未完成事业，那么会走向远方。嗯、呃，想起很多人还在骂高晓松，我真的是为什么要骂高晓松呢？啊，我们不谈这个话题，就是就是你会觉得生活中有一些缺憾，反而会让你的生命更加精彩。这是为什么？旭仔后面坐上一艘船，然后来到菲律宾，然后就跟当地人发生冲突然后死在路上。他这个，他这后面这一段戏，去解释前面这一段他跟露露和这个苏丽珍两个女人的这种感情瓜葛，跟他母亲之间的冲突，他最后要得到一个释放，他一定会走向死亡。他不可能前面。那么拍了以后，我们看到一个浪子回头回什么头？浪子回头，这个故事是宣教的故事，是教育意义的故事，不是左派电影要干的这种事情。浪子是不会回头的，浪子一定走向他的死亡，这是他，我觉得这是他唯一的一个出路吧。嗯、呃。这里面的人物啊，我觉得设定的挺有意思的。就是这里头，呃，一直说《阿飞正传》《重庆森林》，包括后面的《东邪西毒》，都是有一个共同的一个话题，就是隔离感，就人和人之间到底是什么关系？呃，像露露、呃，他说他跟他的母亲啊，他们家族。呃，他住在一个一个一个一个很小的房子里，所以第一次来到旭仔的房间，他说：“哇，你一个人住在这里啊？哎呀，这个地方也不怎么样嘛，闷闷的，意思是说没有人。但是，他们就羡慕人家一个人住一个大房子。我们看到这个露露的父母吗？没有。我们再说苏丽珍，苏丽珍提到过她的母亲在澳门，然后她表姐也很小的时候来香港，然后在洋行结婚早。看见了吗？我们也没有看到张学友那个角色，呃、无父无母看不到。刘德华也肯定是没有。这里头唯一、啊、梁朝伟最后那一那一下更是没有。这里头唯一你能看见父母的人，就只有张国荣。而反而这个人呢，在里面好像是更更孤独的一种感觉，而他对他的这个家庭的反叛却是更彻底的。所以我觉得这里面都是一些游魂。在我们的这个电影中，描写游魂的就不是很多，即使在香港电影中也不太去描写游魂。你打开任何一个香港的电视剧频道，那你看到的电视剧基本上全都是婆婆妈妈的戏，那什么花好月圆呐、溏、啊、心风暴啊。啊，大那个戚其义他们搞的那些家族戏啊，都是就是就所有的亲戚给你配全了，整个故事一定要围绕着大亲戚啊亲属、爸妈妈、三姑六婆展开，说是一个其乐融融的大家庭。人们不太会觉得你居然能够在荧幕中看不见父母，但是日剧就是没有父母的，日剧基本上不太会出现父母。就当然我说是成年人的戏啊，孩子的戏可能会有。就人和人完全为自己活着，他就是游魂游离的人啊！这个状态到底存在不存在呢？我认为是中国艺术家提炼出来的。当然，在现实生活中，一个人无父无母当然是不太可能。但是真正在城市里生活的人，有可能是无父无母的，因为父母不会跟你来城市，至少不会跟你来大城市。那么对于香港这个局部的空间来说，它有很多移民家庭。那么父母是第一代、二代移 民， 那么他的生活圈子和自己子女的生活圈子就差很远。嗯， 相对来说 呢， 其实父母在他的生活中就就就就会很少。第 三， 我说 了， 就是艺术家的提 炼， 就艺术家提炼出了人和人之间最美好的那种感 觉， 就是游离的人之间的那种感 觉， 就游离的人之间反而会产生一种亲。我觉得马未都，哎，现在知道马未都的人还有吗？马未都跟我，我觉得他在他的节目上说的一些话，我觉得就特别对。他说：“陌生人要亲啊，亲戚之间要生啊。”这个话就是反的，就是说亲属之间要生一点啊，不要那么热乎，不分彼此。因为亲戚之间啊，要讲明白，那、这个、亲戚关系在好处。那陌生人之间呢，要亲，就你把他当做亲人来看，尽管他不可能他是你的亲人，你也不可能真的亲到那份上。但是，你把他当亲人看的时候，对于陌生人来说，他会有一种非常美好的那种感受。其实这个话、啊，深深的是有道理的。那城市中的两个陌生人，他们之间会产生一种什么感觉呢？是一种，我相信。现代听众啊，九十年代、八十年代的听众可能对我说这个可能还没有感觉，因为那个时候大部分中国人还生活在这个所谓的熟人社会中。但是现在，大家来听这个节目的时候，那就能够明显的感觉到我在说什么。就是当你真的感觉生命之中就会有擦肩而过啊，就有萍水相逢，就有一两句话交情的人。有一些在你生活中占据了你一分钟的朋友，一天的朋友，你会永生的难以忘记。就好像金城武说，金城武早晨有柯基找他，以为是他的女朋友阿妹，然后就是说啊，现在呃几零几房间的一个女人跟你说一声生日快乐，那当然是一夜情的。他们俩其实还没有一夜情，林青霞进屋就睡了。但是，当你听到有一个陌生女人跟你说生日快乐，然后从此之后，这句话“生日快乐”在你的心中留下了根，但是她再也不会跟你接触，那你是种什么感觉？你可能会记一辈子。那实际上，在这个电影中也是一样的。那旭仔是苏丽珍生命中的那一个月、几个星期的一个男人。那刘德华是一个倾曾经倾听过他倾诉的一个警察啊，然后对于露露来说，旭仔也不过是他生命中一道过客，而那个张学友演的那个角色也不会是露露曾经被暗恋过的一个一个男人，这些都是游魂野鬼。但是游魂野鬼之中，让你感受到一种。超越了因为亲情而强行捆绑的一种社会关系，而是一种新型的社会关系。这种社会关系，嗯、呃，有一种超越了时空、超越了过去一整套社会体制和这个社会规则给你带来一种安全感。因为过去你会觉得熟人之间必须要熟，因为你们之间要共同讨生活，你们要一起对外，你们是一个有血缘关系、有亲族关系。有共同社会利益和经济利益的关系，那么你们是一种不自由的，也不能脱摆脱，是吧？但是陌生人和陌生人之间是你可以自主的，是一种自由的关系。这是一种工业革命之后，我反复说了很多次的，是一种现代性的东西。这是这个电影，我觉得非常精妙的一点的传达，这一点，我觉得这一点是超前的，非常非常超前。然后这个电影中的这种语言交流，当然，大部分人就是讲广东话，呃，这倒也没什么，呃，因为看《阿飞正传》这个电影，如果你听国语对白，我觉得就完全就就算了。里面潘迪华呃演这个旭仔妈妈用上海话，但是他后来他跟露露见面的时候，他也讲广东话，然后。这里面也出现了一个警察，就刘德华这个警察。其实看《看重庆森林》的时候，我就想说，为什么？为什么梁朝伟要演一个警察？为什么？因为警察是制服。什么叫制服？就是说，我这里面的人物，我不知我什么也不知道，我根本就不想去拍这个人的具体的家庭环境、具体背景。我的观众对这个人的了解。和剧中人对这个人物的了解是完全一致的，那警察就特别好。警察就是你一身警服穿在身上，那你就是个警察，你就是份职业，而这份职业就是你的人物设定。而这种人物设定的这种单维度，看上去是个很不好的事情。就像我们国家很多电影也是有问题，就职业变成了人物性格，性格一点都不丰富。但在某种情况下呢？如果你想强调的是一种建立效果的，反而这是一件好事。就是一个警察，他就是个警察，他是该干警察的事情。你对他了解就到这里，然后他就像一个生命中的一道流星，从你身上划过，你唯一有记忆的就是那道亮光。那么你之后回忆刘德华的时候，你可能你可能想不起来穿过什么别的衣服，因为你就是觉得他就是个警察，一个半夜在街上巡巡巡逻,巡逻走来走去的警察。我觉得他就是呵呵这种感觉，这种感觉确实很难用语言来形容。同时呢，呃，我我我我见过很多次啊，就是描述过一些影人呢、啊，包括以其实也不仅是影人，有时候甚至是一些这个政治家吧，就就会讲他的过去。那么一基本上他们会说自己的爸爸是拆拆人拆人拆人。警察，然后说他们家住警察宿舍的，然后爸爸做警察，然后很辛苦，上下班什么什么的，就那那是一种很特别的一种职业，因为首先旱涝保收，它是一种稳定生活；第二呢，它还蛮辛苦的；第三呢，警察有宿舍住，就解决一个住房的问题，就是所以当时警察是一份，是一份。挺稳定的工作吧，是一份带着公权力，然后又有一些执法力，然后又有一些孤独感那种那种很奇妙的一种职业吧。只是像那个香港上一届特首，好像就是啊、呃、上上届，他们家就住警察宿舍，然后好像吴宇森他们也讲过，说他他从小住在这个警察的一个宿宿舍啊，就是、这种感觉吧，就是。总体说来，就我这些角色设定啊，就无根，没有根。根是什么？对于普通人来说，根就是他的家庭，就是他的家乡，或者是他的这个社会关系。但无根就不是说你真的没有，而是我电影不表现，而且你游离在你的社会关系之外。呃，这个待会儿我要再这个强调一下吧，因为我觉得。对于，比如说像刘德华跟苏丽珍的他们之间的这个关系，尤其是他们两个人的这场戏，很多人忽视了苏丽珍跟跟这个警察的这个故事线，因为有些人呢比较诟病刘德华的演技，因为后面王家卫的电影中他就没有再出现了，是不是有人会觉得王家卫可能不太欣赏他，或者刘德华本人气质上不够文艺？但是我真的觉得刘德华、警察和苏丽珍、张曼玉这条线是这个电影中非常精彩，我甚至可以说是最精彩的吧。因为如果你想说一件一个故事，他能够完美的点题这个电影中最精准的表达这个电影的那个孤独气质的，我觉得其实就是这个线索。哎呀，真的是。其实你有没有想过，他这个线索在说什么？一个失去了恋爱梦想、一个受到失恋沉重打击的女孩苏丽珍，然后无法排遣自己的心情的痛苦，然后找了一个夜间巡逻的警察去倾诉，两个人成了只在夜晚。交谈的这个朋友，然后苏丽珍坐在栏杆上对刘德华说：“你们借我五块钱，我想坐车回家。”然后 ，OK， 刘德华给了他五块钱，说：“你就反正我每天都在这晃来晃去的，呃，如果如果你想还的话，你到时候再再说了。”他们俩就这么就认识，认识之后，对于苏丽珍来说，他说他有一段台词，他说：“如果……”我今天晚上我不跟你，我不跟一个什么人讲，讲出我心中的话，我我可能会发疯。刘德华 ，OK， 那那你就讲。然后两个人有一段长镜头，就是就一条路，两个人各自讲了各自的这个故事。呃，张曼玉当然就讲她的表姐，然后刘德华讲他的爸爸妈妈，讲自己是想跑船的，然后。呃，他自己就因为他妈妈病生病了，又做了警察。那两个人分手的时候呢，然后说：“啊，你干什么呢？我是卖票的，兰花会卖票。”然后说：“那我呢？我有台包，我就不用买票了啊，我请你。”然后就分手了。分手之后，刘德华说：“你就打这个电话，就是街边有一个电话亭。这个电话亭呢？”是有电话号码的，因为我老在这一边巡逻。如果你打这个电话，我到时候可以接。但是从那一天起，他就在电话亭旁边等着。然后他应该没有接到这个电话，所以他后来就放弃了。这这两个人其实是，哇，这两个人真是一样的人。就是刘德华肯定喜欢上了这个苏丽珍，苏丽珍当然不会喜欢他，只是把他当做一个倾诉的对象。然后。然后你面最精彩的那句台词就不要跟我说这一分钟，哎、啊，这是非常惊人的这一笔。在一九九零年的时候，在一九九零年的时候，嗯、这个镜头不要不要跟我说这一分钟。做人嘅嘢，一系要一系唔要。如果你真系冇咗佢唔得嘅。你咪翻上去話俾佢聽，冇咗佢唔得咯。如果唔係，你就由呢一分鐘開始當冇識嗰啲。呢一分鐘啊！我以前以為一分鐘好快會過嘅，其實都可以好耐。有一日有個人指住鐘同我講，佢係會因為嗰分鐘而永遠記得我。我成日覺得好好聽。我覺得基本上就是完美的，把這個這個電影的主旨、這個電影的氣質，是完全完全全、徹徹底底的給給散發出來的。我我們就仔細想一想，就顯得現代人啊。可能对这种故事就不会再陌生了。你比如说，虽然我很烦，我不想提这个人的名字，什么张嘉佳什么的，啊，写什么灵魂摆渡人呐、啊，包括这一类乱七八糟的东西。但是你有没有感觉到，就是说我们比人家晚了二十年来写这个东西，就是可能一九九零年的王家卫他已经发现哦，原来台词可以这样说，人和人之间可以这样交往。人和人之间的那种关 系， 那种孤独 感， 那种 connection， 那种陌生人与陌生人之间因为城市的异化而导致出来的一种新型的连接 感， 那种那种那种感情的表达方 式， 我们二十年后我们才明白怎么回事。哦， 原来原来可以这 样， 我们可以写一个失恋的少女在街上夜晚的街头和一个警察倾 诉， 然后两个人仅仅是萍水相 逢， 然后各奔东西。现在我们绝对可以去讲这样的故 事， 在一九九零年的。香港这么讲的人就是天才，天才不一定是说他的东西你你你学不到，或者是他的东西你不知道，是你你没想到，他他做了，他第一个做而就而且做的很完美。这就是我在从之前说重庆森林的时候，我就说这个东西你没办法嫉妒。一九九零年的我，哦，你把我拆烧成灰，然后把我们。骨灰埋到终南山，让我重新投胎转世，我我也我也想不出来，那是不可能，因为，因为没有体验，没有生活经历，因为你没有这样的人生感悟。这就我要说回来，就是说最重要的东西就是人生感悟。如果我们我1990年，包括2000年的时候，我们没有。二零一零年的时候吧，才有点感觉，就是二零一零年的时候感觉的中国可能城市化确实差不多了。那北京像一个大城市，上海像个大城市的过去不是这种感觉，过去还是大院、胡同，还是什么学校、机关，就是你不会觉得城市是由一群陌生人组结起来，而是由一群单位组结起来，人和人不重要，人根本就不重要。那。你终于有一天，你经过了二十年、三十年的发展，你突然发现哦，原来其实人好孤单，人好孤独，人可人迟早是要走出来，走离开自己的家庭，离开自己的这个属于赖以生存的一种所谓的被捆绑式的社会关系。你最终一个一，你最终会真正的一个人面对自己的问题的时候，你会有一种啊孤单感。这个时候，你才开始品味你的这种孤单。而、啊、我说，这就是这个电影的魅力。这个电影的魅力就在于它的现代性。其实一直提过这个词，就什么叫这个现代性？现代性呢？我之前讲过一次，我觉得我讲的蛮好的，但是我不想再重复。我觉得现代性是个什么东西呢？就是我他承认人人任何人之间的不可交流性，承认缺陷。承认这个世界上没有完美结局，也承认没有所谓的解决方案。你要承认放弃是美好的，承认自己最终被生活打败，承认一种无奈，承认最重要的是东西是留存而不是奋斗。过去我们讲什么话呢？就是说，有好东西你去争啊，你不争怎么可能是你的呢？争得到吗？如果人人都可以争到，只要你努力就可以争到的东西，那东西是真的是是宝贵的是稀缺的吗？人人都可以拿到的东西，必定不是珍惜，也不是宝贵的。一定百分之一的人拿到，百分之九十九的人拿不到那个东西才是宝贵的。那我请问你，那百分之九十九的人还活不活？他们没有资格活着吗？这就是现代性要解决的问 题， 就是当你承认资源的稀缺性的时 候， 你怎么样去替那百分之九十九的人发 声？ 你跟这百分之九十九的人 说， 那对不 起， 你们你努力不 够， 你要再努力 啊！ 谁让你这么烂 呢？ 我我觉得这是不对 的， 这是一种什么思维方式 呢？ 这是一种说的。直截了当一点吧，我觉得不用废话，这就是让你去死，成全那百分之一，就是让你去为了一个宏大的目标让你去死，所以他总而强调某个神圣的东西，一个终极的东西，就是需要人人去争取，你不争取不到，就是你心不够诚。所谓现代性就是要否定这个东西，否定权威。解构权威，他承认最重要的东西是你还手里还留下什么呢？最重要的东西是你真正你在你生命中你能得到什么，而不是你追求什么。追求那东西虚无缥缈，即使那东西摆明了是什么，明明白白的摆在那里，那跟你没什么关系，因为你一定是百分之九十九的可能是你是那百分之九十九的人。我认为这就是这个现代性。我觉得现代性解释的。这个也很清楚。第二，我想说，为什么这一段就是我觉得是这个电影特别好呢，就是前面呃，我看到苏丽珍，我看到张国荣，我看到露露那时候，我觉得不够坦诚，因为这里面的人总是处在一种焦虑之中。你包括呃，就基本上在吵架。苏丽珍跟张国荣之间的那种吵架，然后旭仔和露露之间的那种争吵，旭仔和他妈妈之间的争吵，但是他因为他没有平静下来，所以他们之间的谈话只言片语的可以透露出他们的心境状态，但是他真的没有平静下来。唯一这里头平静下来慢慢聊的只有两段，一个是旭仔和刘德华在后面的一段谈话，一个是刘德华和苏丽珍在夜间的这段谈。话，这两个人现在。彼此没有情感的羁绊，也没有纠缠啊，他们没有撕扯，他们就是平平静静的在那里说话。那这种话怎么写台词？怎么把戏写好看？对情感的细微的那种感触，那种细节、那种体贴、那种人和人之间那种说话方式的准确，我觉得这是具有很强的这个现代性的。你看刘德华等，等那个电话的时候，那段那段音乐的响起，这段音乐为什么这么惊人？我们可以听一段这段音乐吗？虽然我不知道版权的问题啊，反正听一小段。我攰啦，我想翻屋企先。好啊，真系冇人陪你倾计嘅，你咪嚟搵我。你要做嘢，我成日打搞你唔好意思嘅。你可以打电话俾我㗎。但系呢个时候我都会喺度。诶，咁我先搭车。够啦，拜拜。我从来都冇諗过。佢會打電話俾我，但系每次我經過電話亭嘅時候，我都會企得一陣。可能佢已經冇事翻返澳門，又或者佢真系只需要一個人陪佢過一晚。冇幾耐，我媽死咗。就这段、個、这段、個、音乐为什么？这么惊人，就是因为前面有十分钟，你彻彻底底的被这种人和人之间的如此坦诚、如此细腻，就好像我们生命之中真的有过这样的经历似的。我跟你说，电影编剧很难写台词，因为他总是写不过真实生活。我在真实生活中的每一句话，不知道什么原因，他无法拿到电影里来，因为电影承载着叙事。承载着各种各样莫名其妙的目的性，就是啊，这个人要爱上他，他要爱上他，他要去 A， 他要去 B。电影还是主要是为了这个目的而服务，但是我们平常生活中的讲话不是这样的，我们就随很随意的、很平淡的在讲话。这是生活的本质。那么，如果把这种平淡的、随意的这种讲话拿过来，放到这个电影中，你就看到了刘德华跟苏丽珍、张曼玉在街头谈话的那种谈话方式。两个人在讲述自己的故事，讲述自己的感受，对对方彼此都没有要求，只是一种倾诉。这个东西就像你生活中能遇到的，就是你自己想象自己有没有过失恋的时候，有没有跟。一个陌生人讲过话，有没有在怀有无比的善念的情况下，跟一个人小心翼翼的谈谈自己的自己的生活，谈谈自己不愿意被别人面对的一些东西，然后简简单单的分开，然后会有一些思念，会有一些怀念，但也就是这样。这就是因为它准确，它细腻，所以当这一段结束的时候。这段音乐一旦响起，我会感觉特别伤感，就是因为那是真的东西。所以我说，你如果能理解苏轼，我觉得你可能能理解这个电影，因为人生的境遇和这种感情，如果没有的话，那你就真的讲拍不了这种电影，你也讲不清楚这种事情。我觉得这是电影人最后的核心的力量，就是如果你不能读懂苏轼，啊，就跟罗盘老师今天经常引用的这个苏轼的这些词啊，一说烟烟雨，呃，嗯，也无风雨也无情，嗯、呃，就你必须痛苦过。我跟很多失恋的小朋友们讲，我说你失恋痛苦没问题。但如果你的痛苦只是痛苦，痛苦而没有让你成长的话，你这份痛苦将是一个负面资产。我说你们对男人、女人可能不是太了解。我说为什么你们会失恋呢？是因为你们得不到，你们觉得自己本应该得到而没得到，你觉得自己无能，而对自己无能又束手无策。如果你超级一把板斧，能够把你女朋友追回来或者怎么样，你可能不会这样子。但是因为你发现自己什么也干不了。所以你对自己非常的否定，所以你产生了这种痛苦的这种情绪。但你为什么要这样呢？你真的觉得自己是无能的吗？还是你从小就生活在一种只要你好好学习、考试一定得百分的固定思维之中呢？因为你总是觉得生活中的所有事情尽在掌握，你没有掌握，只是因为你不够努力。我说你们大，我说你们真是全错了。以前。你们做很多事情，实际上是别人要求你做，是吧？你做得好做不好就有指标，那不是你自己。真正是你自己的是，是你谈恋爱的时候，没有人要求你谈这个恋爱，也没有人要求你爱上他，是不是？只有谈恋爱是真实的自己，是自由的自己，是完全可以自己掌控的东西。在这种情况下，你就明白一件事情：这个世界本没有什么你必须要得到的东西，也没有什么你必须得不到的东西。得到得不到都很正常，可能你从一开始就要摆脱一种：我只要谈恋爱，我一定修正过，我一定要结婚生死。你一定要摆脱这种情况。第二呢，我觉得痛苦给人一种什么感觉？痛苦自然是对的。如果你恋爱都没有痛苦过，那你当然是白谈了。没有死哪有生呢？所以我经常讲这样的话，因为我觉得对于失落。对于爱人的离去，对于被背叛，对于愤怒，对于抛弃，一切的一切，这些情感都应该是你生活中的一个，让你放松下来，让你觉得这个世界更加有意味，更加不是有意思，而是有意味。意味呢？这个英文单词怎么说？我还想不起来。我发现我英语好差。如果我以后讲播客用英语流利到我现在说汉语这样的程 度， 那该多 好！ 就是它不是它这种意 味， 就是它很丰富 ，meaningful。那你会感觉到 哦， 这世界是复杂 的， 它不是简单 的， 它很多维度。你生命中一生里都在追求不断的复杂度。你当你觉得这个世界真的好复杂的时 候， 我觉得世界很好玩。阿且我觉得自己的恋爱没有什么太大的问题，就是你越来越接触到原来世界是这么复杂，日少你会成长，是吧？这、就是跟苏轼似的，无论多少次的贬斥，多少次的这个痛苦，他总是能写出那么优美的诗句，就是一样的。那对于这个电影来说也是，就是如果你对恋爱、对于生活、对于家庭、对于自己的这个。属于奋斗作为自己的人生的漂泊，没有一定的生活体味的话，或者你平时也不想这事儿的话，我觉得你喜欢王家卫有什么意义呢？我现在看到很多年轻人也是这样子，就是生活越来越无聊，而这些人还也在看电影，也在聊电影，也在也在试图做电影。我说你们搞个鬼呀、啊，我就不要弄了，因为你这种。东西说句实话，拍出来没有没有任何的意义，没有任何的意思，我看都不想看。这话说给谁听？说给我听的，不是说给他们听的，说给我自己听的。因为我知道，在过去的我，就是我现在嘴里骂的这些人，我其实也没有生活，也什么都不懂，瞎搞，觉得自己好像什么都行。好想说的。呃，有点长了。那么，其实说完重庆森林，然后已经有一个小时，然后现在阿飞正传也说了他一个小时，所以我想，嗯，这一期就先到这里，然后我们下一期接着从这个阿飞正传的中间部分往后讲。好，谢谢大家的收听，我们下一期再见。